0: עד כאן, פחות או יותר, הסיכום הכללי היה שהוא דיבר הרי ביחס ללימוד פנימיות התורה ועל מה שאין אנחנו משיגים בדברים הללו ובסופו של דבר הוא אמר שפנימיות התורה כמו המקרא הם שייכים בעצם לתחום אחד והוא התחום של הדברים שאין לנו השגה שלמה במהותם, אבל יש לנו השגה חיצונית בהם, משום שמעצם טבעם אינם ניתנים להשגה פנימית יותר. ואף על פי כן, ההשגה הזו יש לה גם חשיבות עד כמה שאפשר להבין אותה. מכאן הוא בא ל... לעוד כמה כן, אני רק רוצה, פה, אומר, מכל זה יובן. והנה, מכל זה יובן בתוספת מיאור הוא עניין ולא תשבית מלח. שלימוד הפנימיות נקרא בשם מלח. זהו המלח של התורה. שהמלח ממתק את הבשר. שאף שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר. כי בכל זאת, המלח יש בו תועלת שהוא מתקן את הבשר, הוא ממתיק את הבשר, כן, אי אפשר לאכול. זאת אומרת, אין טעם בשר. מכל מקום, המלח ממתיק ומתקן את הבשר. וכך, הנגלה שבתורה נמשל מצד אחד ללחם, כמו שכתוב, לכו לחמו ולחמי, כן, הנגלה בתורה הוא הלחם של התורה. וגם לבשר, כמו שמתבאר במקום אחר על הפסוק הזה, על זאת הפעם עצם העצמה היא ובשר מבשרי, שהוא דורש אותו לעניין זה, אבל דכאי על תורה שבעל פה. הוא מדבר על עצם העצמה היא תורה שבכתב, בשר מבשרי תורה שבעל פה. וכן בגמרא בבא בתרא אמרו, איחלו בשרה שמנה בי רבה, אם כן, בשר שמן אצל רבה, שם יש יש uh, מישהו, אחד החכמים שאומר עבדה בר אהבה, אומר עד שאתם מגר, מגרמי תוגרמי, עד שאתם מכרסמים עצמות אצל אביי, תאכלו בשר שמן אצל רבא. כן, גם שם מופיע אותו ביטוי, כן, הוא אומר יש לחמה של תורה, יש בש, בשר של התורה, כן, שאלה הם דימויים. עכשיו, הדימויים הללו הם לתורה הנגלית דווקא. והאם כמו הלחם והבשר יש בהם טעם וממש. זאת יש בהם שני דברים, הוא מדבר על זה. א', יש בהם טעם עצמם. שנית יש בזו אכילה ממשית. האדם יכול לאכול מזה כמות לאכול ולשבוע. כך בלימוד הנגלה שבתורה יש בה השגת המהות ממש. אם כן זוהי אכילה שיש לה שיש איתה הרגשה ש... שבן אדם אוכל, מרגיש, מרגיש מה הוא אוכל, הוא שבע, <coughs> מה שאין כן בלימוד הפנימיות, שכפי שהוא הסביר, אין בזה רק ידיעת המציאות, ולא השגת המהות, והמהות נסתר ונעלם, ואינו מושג לה להיות בבחינת טעם ממש כמו הנגלה. עד לעתיד לבוא, שיתגלה פנימיות התורה. כן, זה, זהו מאמר ומסגר לגבי העניין של העתיד לבוא, שמדבר על זה שתתגלה פנימיות התורה. אני שאומר שבמובן מסוים, מדוע אין אני משיג כעת את התורה? מדוע אין אני משיג כעת את התורה? משום שהתורה, התורה שאני אה, לומד, עוסקת בדברים שאין אני מבין את מהותם. ולכן אני לומד לימודים שבעצם לימוד הפנימיות הוא לימוד מחוצן מבחינה זו שהתוכני מהויות הדברים אינם ניתנים להשגה בעיניי. אבל נתניה תכניסה. יש צד אחר. והוא הצד ש... כעת לימוד הנגלה שבתורה הוא ברור לי? משום שגופי הדברים הם דברים, גופי הדברים בתורה הנגלית, הם דברים שאנחנו מכירים אותם בהכרה אישית, ראשונית, בעצמנו. זאת אומרת, ולכן, מה שאנחנו עוסקים בנגלה, הוא למעשה, אנחנו דנים על דברים שאנחנו, לפחות את גופי הדברים אנחנו יודעים. יכול להיות שהאדם איננו יודע את כל ההלכות, מה בדיני בשר וחלב. אבל להבין מה זה בשר ומה זה חלב, זה אפשר להבין גם בלי ללמוד את כל הפרקים וההלכות הללו. וכיוצא בזה בעניין שברים או פרות או זרעים או שאר הדברים. ואגב, רק כהערה בלבד, זה דבר מפורסם זה... אלה שעוסקים בלימוד התורה, שיש נושאים מסוימים שהם פחות, הרבה פחות נלמדים. והרבה פחות, ולימודם היה תמיד פחות, פחות אה, משמעותי. למשל, במשך שנים רבות לא למדו למשל סדר זרעים. גם את הגמרות בסדר זרעים. עכשיו, אחת הבעיות שבזה הייתה שלגבי, בשביל אנשים רבים, וזה נכון גם היום במידה שאדם לומד על הדברים הללו, יש מסכת שלמה שעוסקת בכלאיים. ‫והיא מסבירה שמין פלוני ‫מין פלוני עם כלאי. ‫אבל שאינני יודע מהו זה ומהו זה, ‫הלימוד נעשה הרבה יותר מופשט. ‫זאת אומרת, אני אומר, ‫יש דבר א' ודבר ב', ‫וזה נעשה לימוד שמבחינה זו ‫של ההפשטה שלו, ‫הוא נעשה לימוד כמו בלימוד הנסתר, ‫לימוד כמו באלגברה. ‫סדר קודשים, שוב, שהוא במידה רבה ‫עוסק בדברים ש... למעט מאוד אנשים יש פשוט התייחסות ממשית אליהם. מה אתה מצריך? אפילו הוויזואליזציה של המקדש היא אחד הדברים שהוא קשה לאנשים. אגב, טוענים שאצל יהודים החוש הזה של תחושת מרחב איננו מפותח במיוחד זה כדבר הערה בפני עצמם. עכשיו, כשאדם צריך לשבת ולעסוק בכל אלה, ולעסוק בדברים שאין לו איתם שום מסע ומגע ראשוני, לכן גם לימודם, אחת הסיבות שהוא מוזנח, הוא משום שלאנשים הנושא הזה נעשה רחוק, ומשום כך שאני לומד אותו, אני לומד, יש לי מעין הרגשה שאני לומד, ונכון שאינני לומד על מלאכים אבל עדיין הלימוד שלי חס... חסר את האלמנט של המגע לפחות כשאני יודע במה אני מדבר. זאת אומרת שאדם עוסק ב... למשל, אחת הסיבות לפופולריות של סדר נזיקין, לא אומרים שאנשים מעוניינים בנזיקין דווקא, אלא משום שהנושאים, אני יודע מה זה לווה ומה זה מלווה, כן, אני יודע מה זו מציאה, ולכן קל לי להתייחס לנושא הזה, אני יודע על מה אני מדבר. מה שאני מדבר על נושאים קצת יותר רחוקים, אני מרגיש, שאת, אני מרגיש יותר ויותר את הריחוק בנושא. למעשה אני עושה מה שקוראים לזה אופרציות. אני עושה, אומרת, אני עושה פעולות מחשבתיות, פעולות לוגיות, בנושאים שאין לי בהם השגה ישירה. עכשיו, שבנסתר, אני נמצא באותו, באותו מצב, כן? מה שאני אומר שמלאך פלוני נמצא בהיכל פלוני, אינני יודע לא מה זה מלאך, לא מה זה היכל, ולא כיצד המלאך נמצא בהיכל. כל זה, וכאשר כעת, בעולם שלנו, אני אינני רואה מלאך. כשאינני רואה מלאך, כל מה שאני לומד עליו הוא חסר משמעות. ברגע שאני רואה מלאך, אז כל העניין הזה משתנה. יש אחת הדוגמאות, וזה הרבה אנשים... יודעים את זה גם מניסיון, אנשים שונים יכולים ללמוד איזשהו נושא בגופי הלכה, אפילו בדברים ריאליים, אלא שדבר שהוא לא מכיר אותו. ולפעמים מתברר שכל הציור שלי, זאת אומרת הציור, הדימוי שלי בכל הנושא הוא כולו מוטעה, ולמעשה לא הבנתי בכלל במה מדובר, משום שאני לא ידעתי איך, איך הדבר הזה נראה. כל מי שעוסק, למשל, בענייני מפתחות בתלמוד, ולא ראה מפתח מהימים ההם, הוא תמיד מבין ולא מבין במה המדובר, משום שיש שם כל מיני, כל מיני חלקים שהם נראים חסרי, חסרי כל מובן. זאת אני מבין בערך במה המדובר, אבל אינני יודע מה, מה בדיוק הנושא. עכשיו הוא אומר, כאשר הוא אומר, יגלה גם העולם הנסתר לעינינו בדרך של התגלות ישירה. ובאמת יש בספר שדווקא כתב אותו מישהו שהיה אחד מראשוני המתנגדים, הוא כתב, כל מה שאנחנו לומדים באגדות שבגמרה הוא בעצם נועד, וכך מישהו אמר את זה, מישהו בין ראשוני החסידים כיוצא בזה, אומר, מה יהיה ההבדל לעתיד לבוא בין מי שלמד ומי שלמד? מי שלמד יוכל להגיד, אה, ah, זהו זה שלמדתי לפני כך וכך אה, דורות, גלגולים, שנים, כן, זה היה הנושא. זאת אומרת, וזה, זה בעצם הנושא שיש בין, אומרת, מה קורה, נאמר, אה, אצל בן אדם שקרה משהו, לא בדיוק אותו דבר, משום שהדימוי הוא לא אותו דימוי. מישהו קורא ספר מסעות, מדינה רחוקה, כן, והוא יודע על הדרכים ועל הכבישים, והיו אנשים כאלה שידעו דברים כאלה יפה. עכשיו, הלימוד הזה הוא בשבילו לימוד לגמרי מופשט, <כן> כשהוא מגיע למקום, בכל זאת הוא עכשיו מתמצא, כן. פעם סיפר איזה אדם אחד שהיה פילוסוף ידוע בארץ, גם בארץ, הוא חי בשוויץ, נקרא הוא היה בנו של אחד, ה... אחד מגדולי הרבנים בזמנו. והיחסים ביניהם היו יחסים מוזרים, מפני שהבן הזה, שהיה היה... נהג, ב... לא נהג בשום יהדות כנראה, היה כל כך מכבד את אביו, שחי בחיים של הצגה שלמה. ‫רק לכבוד אביו. ‫ולמשל, מעולם, למרות שהוא חי, חי והיה נשוי רשמית לא, ‫לאיזו אישה לא יהודייה, ‫בשביל אביו הוא נשאר תמיד רווק. היה, כשהוא היה מגיע לאביו, ‫לפולין, הוא היה, הוא היה מגדל קצת את זקנו, ‫כדי שהאב <coughs> לא יהיו לו... <coughs> ‫זאת אומרת, היה יחס מעניין ביניהם, ‫והבן שכתב הרבה, ‫כמה וכמה ספרים על פילוסופיה, מאוד העריץ את האב הזה, למרות שלא הלך בדרכו, הוא סיפר שיום אחד הוא מגיע לאביו והוא מספר לו שהוא היה בניו יורק וכך וכך עשה. האב היה בן אדם עם ראש יוצא מן הכלל והיו, הגיע בסוף ימיו לירושלים וסיפרו עליו כל מיני סיפורים על תפיסה היוצאת מן הכלל שלו, כל מיני סיפורים שהם, אני משער שהם גוזמאות, אבל הם עדיין מראים איך התייחסו אליו. בכל אופן, האב הזה, שהיה רב מאוד טיפוסי, היה רב של לובלין, הוא למד אנגלית וצרפתית מן המילון. הוא היה קורא בכל יום את הטיימס ואת הלמון, למרות שהוא בוודאי לא ידע לדבר מילה, אבל פשוט למד את המילון. והבן סיפר לו שהוא היה בניו יורק, סיפר לו, שואל אותו, איך נסעת? הוא אומר, נסעתי, סיפר, עברתי מתחנה, מרכבת תחתית זו לרכבת זו, ואז אומר האב, עשית טעות, אילו היית יורד שלוש טענות קודם, הייתי יכול למצוא קשר, קשר יותר טוב. איך זה היה? האב קרא פעם את המפה, מפת הרכבות התחתיות של ניו יורק, מכיוון שהיה לו כנראה זיכרון. שלא איבד שום דבר, הוא זכר שכדי להגיע, נאמר, מקום ממקום זה למקום זה, צריך לרדת בתחנה מסורת. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שהאב מעולם לא היה בארצות הברית. עכשיו, הוא למד את, רכב, את מפת הדרכים, <coughs> בלי לדעת איך נראית רכבת תחתית. <coughs> זאת אומרת, רכבת תחתית זה היה בשבילו מושג. שבדיוק כמו שמסתכלים במפות שיש לנושא הזה, קווים כאלה שנפגשים במקום למקום. עכשיו, הוא ידע את כל זה, אבל הוא לא ידע איך נראית רכבת. עכשיו, זהו סוג של השגה שגם מה שקוראים המקובלים החשובים, יש להם השגה בו בענייני הנסתר. הם יודעים את כל לוח רכבות, כן? אבל אינם יודעים איך הדבר הזה, איך הדבר הזה נראה בפועל. ‫הלימוד הזה, אומר, ‫לכן יש ללימוד הזה הרגשה של זרות, ‫ואין בו הבנה פנימית בסיסית. עד, ‫עד שאני אגיע למקום. ‫כשאגיע למקום, אז אני, אז אני... ‫כל הלימוד שלי מתחיל אז לקבל משמעות. ‫אבל לפי שעה, אומר, זה לא ככה. ‫ולכן, נמשל לימוד זה למלח, ‫וכאן הוא משהו, רוצה עכשיו להוסיף, ‫וכאן נתחיל לדבר על העניין הזה, ‫על מעלת הלימוד. שאם היות שאין בו טעם, עם כל זאת, הוא די כה הנותן טעם בבשר. זאת אומרת, למרות שלמלח בעצמו אין טעם, במובן הזה שאינני יכול לשבת ולאכול מלח, כן? אבל בלי מלח בשום, בשום דבר לא יהיה טעם, כן? מתן הטעם הוא, המלח הוא זה שנותן טעם, למרות שכאילו בהוא בעצמו הוא חסר טעם מבחינה זו. זה שאמרו רס"ר באבו דרבי נתן, וכן הוא גם כן במדרש רבה, הם אומרים ככה, כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, לא טעם טעם של חוכמה. אם כן, ההלכה היא הטעם של חוכמה. מי שאין בידו הלכה, לא טעם טעם של חוכמה. כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם טעם של יראת חטא. פירוש, עכשיו זה לפי מה שהוא מה ככה? שההלכות נקראות טעם של חוכמה, לפי שבהן ועל ידן מושג המהות של חוכמתו ידברך, שנתלבשה בהלכה זו, מה שאם בלימוד הפנימיות הנקרא מדרש, אין מושג המהות ממש, ולכן נקרא שלא טעם טעם של חוכמה, כלומר, טוב, שהמהות ממש. זאת אומרת, האיש הזה שעוסק, והוא הסביר את זה, שגם האגדות, אגדות חז"ל, הם חלק מהלימוד הזה שהוא מגדיר אותו בתור השליש במקרא. זאת אומרת, ואומר, אדם שלומד את הדברים הללו, גם אם הוא יודע אותם, הידיעה שלו היא עדיין לא מגיעה לטעם של חוכמה. הטעם של חוכמה שיש בלימוד של מה שקורה לזה של התורה, נגלית הוא טעם אחר לגמרי, שכל סוג ההבנה שלו הוא אחר. מה שאין כן בלימוד הפנימיות, הנקרא מדרש, אז הוא לא אין המהות, ואם כל זאת, מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, ‫זו לא טעם טעם של יראת חטא. ‫עכשיו, כאן הוא מגיע ‫לעניין הזה, להצדקת עולמת משמעות הלימוד. ‫כי אף שבלימוד המדרש ‫אין מושג רק הארה, ‫וכפי שהוא אמר, ‫אני אינני משיג את מהות הדברים, ‫אלא רק הארה היוצאת מן הדברים הללו, ‫מכל מקום, זו הארה... מביאה לידי יראת חטא. כן, אין <איד> מה שיבאר על העניין הזה. זאת אומרת, נכון שאינני משיג את הפנימיות, אבל מה שאני משיג פועל עליי, הוא פועל עליי ומשפיע על נפשי. זאת על פי שאינני מבין את הדברים הללו, יש להם פעולה. עכשיו, אנחנו עומדים כמו שעומדים בתחומים אחרים. אם נקח, לקחת דוגמה. בתחום אחר או בעולם אחר, יש תחומים שבהם, זאת אומרת, אפשר לכתוב, וזה מעניין מפני שבכל התחומים הללו יש להם א' ב', זאת אומרת, אפשר לכתוב אותם ואפשר לבטא אותם במה שקוראים לזה בצורות ובמשפטים. אומרת, אדם יכול למשל לכתוב לכתוב דבר, אני מתאר דבר מסוים. עכשיו, אותו דבר אפשר גם לכתוב תוים, שהם גם כן א' ב' של דבר, מסו... דבר אחר. עכשיו, ברור שסוג ההשגה בשני הדברים הללו הוא בכלל לא דומה. זאת אומרת, כשאני, כשאני קורא, קורא בדבר, תיאור של דבר בספר, אני יכול לדעת על מה מדובר. כיוצא כי בזה, אם אני רואה סוג מסוים, רוב, רוב הסוגים של ציור, אני יודע במה מדובר. ואני יכול להוסיף את הממדים כפי שצריך להוסיף, אבל אני יודע במה מדובר. ואני יכול לספר מה הסיפור, מה קרה. כשאני שומע מוזיקה, וישאלו אותי מה סיפר פלוני הקומפוזיטור ביצירתו זאת. השאלה, ואגב, השאלה הזו היא לא שאלה, זאת אומרת, אה, חסרת מובן, משום שגם שם יש לנו מילים, משפטים, חיבור שלם, ולחיבור השלם הזה יש סוג מסוים של לוגיקה, יש לו כללי דקדוק משלו, יש, זאת אומרת, כל העניין הזה הוא בנוי בצורה מקבילה. אבל כשאני אשאל את השאלה, מה הוא סיפר? אני יכול לומר ש... 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 כל מה שאני מקבל מהשפה הזו איננו ניתן לסיפור באותם הכלים שיש לי שבהם אני מבין דברים ובהם אני מספר סיפור. עכשיו זה עדיין לא אומר שלדברים לאותו לא דבר עצמו לא תהיה משמעות אמוציונלית, אבל המשמעות האמוציונלית יכולה להיות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מהירה מאשר המשמעות של דברים שכותבים אותם או דברים שרואים אותם. זאת אומרת, המשמעות יכולה להיות להגיד, אף על פי שאין לי השגה. זאת אם ישאלו אותי מה הוא אמר, אינני יודע מה הוא אמר, אבל אני יודע מה העניין, איך שהוא. סיפור שהוא נמצא בספורים, אם כי אני לא ראיתי אותו, זה אגב לא סימן, ‫לא ראיתי אותו בשום ספר ‫בספרות הרשמית של חב"ד. ‫והסיפור הוא שהבעל, תניא, ‫המחבר של הספר הזה, ‫אמר פעם תורה. ‫עכשיו, הדברים הללו לא, לא היו דברים כתובים, ‫אלא הם בעצם רשימות ‫שנעשו מדברים שהוא דרש בעל פה. ‫זה בערך אופן של דרשה שהוא דרש. ‫היה שם חסיד זקן. שנים רבות, והחסיד ההוא שמע את הדברים פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכיוון שהיה חסיד והקשיב את העניין הזה, היה בא בכל פעם ולא היה מבין שום דבר. ויום אחד הוא בא אל הרבי ובכה. כן. אני בא, يعني, אני יושב חודשים או שנים ואני מקשיב ומקשיב ומקשיב, ואינני מבין. ‫ואז אז יש, הסיפור הוא שהרבי אמר, ‫אתה יודע מה, אינני, ‫להסביר מה? אם הוא היה חסיד הגון, אז הוא בוודאי שמח והבין. אם הוא לא היה, אז הוא היה, אז הוא ודאי הלך לבקש פירוש גם על הניגון, כן. אבל, זאת אומרת, לגופו של דבר, מה בעצם אומר? ברור שהניגון איננו מעביר, לא רק שאיננו מעביר את מראי המקומות. אלא איננו מעביר את הסוג הזה של, של, של חציבה. אבל מה שהוא רוצה לומר זה שיש דברים שבהם עובר, מה שהוא קורא לזה, יראת החטא עוברת. כל המטען של ההתייחסות, יכול להיות שהוא עובר יותר קרוב באופן הזה מאשר באופן אחר. כן? אומר, לכן הוא אומר, הלימוד, שהוא אומר, לימוד הפנימיות, ‫הוא במובן מסוים, זו הייתה, ‫זה הרי בעצם כל נקודת העמדה שלו. ‫אינני צריך ואינני יכול לתבוע ‫מהלימוד הזה אותם דברים ‫שאני תובע מסוג אחר של לימוד, ‫משום שכאן יש לא רק מגבלה ‫של נושא רחוק, ‫יש בעצם שפה אחרת, ‫שפה שמדברת אליי, היא מדברת אליי במה שהוא קורא לזה, בטונים אחרים. כן? ולכן, אף על פי שאני למדת אני יושב ולומד, אני עושה, עושה בי פעולה, למרות <אח> מה שהוא קורא לזה, הערתה מאירה בתוכי, אף על פי שאם אני צריך, את אומרת, לעשות אחר כך דימוי של כל הדברים הללו שלמדתי, אינני יכול לעשות מהם דימוי. הוא עוד מדבר, standard. הוא עוד ידבר, את המאמר הזה אמרתי, הוא מאמר ארוך, הוא עוד הולך ככה, עוד... כן. אחר כך הוא... עוד כאן. כן, הוא אומר, זהו העניין של... ולכן הוא אומר ככה, אז הוא מביא לידי יראטרית. ועוד. כי אף שזהו רק הערה, למרות שלימוד זה... של הפנימיות, אומר, אין אני מקבל ממנו את מהותו, אלא רק את הארתו. הנה היא הארה מבחינת הפנימיות. שוב, אני אומנם מקב... לא מקבל פנימיות, אבל אני מקבל הארה ממדרגה של פנימיות. כשאני עוסק בנגלה שבתורה, אני אומנם מגיע להשגה ממשית. אבל אינני מגיע לדרגה גבוהה כזו. יש פה הבעיה שבלשון אחר, בשפה אחרת, הוא ייגע בה כמה פעמים פה בתוך העניין הזה, כי שאלה שהיא ניתנת לצדדים שונים, זאת אומרת, להבין משהו מדבר גדול ולהבין בשלמות דבר קטן, מה עדיף? זה, זה. זה, אין לעניין הזה פתרון חד משמעי, משום שהשאלה אולי, אולי אין לה גם משמעות כללית. זאת למה אני זקוק. כן? למה אני זקוק, לאיזה, לאיזה עניין אני צריך לצריך את הדבר. וכאן הוא אומר שזה שעוסק בפנימיות שבתורה, הוא עוסק אמנם בהארה, בהשגה כאילו חיצונית, אבל ההשגה הזו היא בדברים שהם בעצמם פנימיים. לעומת זאת, זה, זה שמשיג בפנימיות את הנגלה, הוא משיג בפנימיות דבר חיצוני. וכאן נמצא, נמצא היחס בין, בין הדברים הללו. עכשיו הוא מביא דוגמה לדבר. והנה אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. עכשיו הוא מסביר. וזה, יש פה אחת ההגדרות שלו לגבי מה, מה בעצם מהותם של דברים. אף שהנביא משיג המהות ממש בבחינת ראייה. מה שאין כן החכם אינו משיג המהות כי אם ידיעת המציאות. מה, מה היחס בין החכם והנביא? החכם יודע על דברים. הנביא משיג את הדברים. ולכן הנביא מתאר את השגתו בבחינה של ראיתי. היחס, ‫הוא, היחס, ותיארו אותו, ‫זה אגב חשור לדברים אחרים, ‫אבל זה כאן לא עניינו, ‫הוא אומר, היחס, היחס, ההשגה של הנביא ‫הוא מבחינה מסוימת, ‫מה שקוראים, השגה בלתי אמצעית, ‫כמו השגת ראייה. ‫ההשגה של החכם היא השגה אמצעית ‫בבחינת שמיעה. ‫שמיעה לא בבחינת, בחוש השמיעה. אלא שמיעה על דבר. אומרת, יש מישהו שרואה את הדבר בעצמו, ויש מישהו ששומע עליו, שיודע עליו. עכשיו, זה, זהו, אלה הם שני סוגים של השגה, של ולכן, ולכן אומרת, הנביא משיג את הדברים בעצמם, הנביא החכם יודע על הדברים, אבל אף על פי חכם עדיף מלווים. ‫אבל הוא מסביר מדוע. ‫לפי שמשיג תעלומות חוכמה, ‫מה שלא ניתנו להתגלות בנבואה. ‫דווקא אופן ההשגה של הנביא ‫מגביל את יכולת, ‫את מרחק ההשגה שלו. ‫משום שהנביא משתמש בכלי מסוים, ‫הוא יכול רק להגיע ‫עד גבול ידוע. מעבר לו, הוא נמצא מעבר לתחום יכולת ההשגה של הכוח הנבואי. זאת אומרת, זה מעבר לגבול שלי. לעומת זאת, החכם, משום שהוא, כשלעצמו, משיג דברים באופן אחר, הוא יכול להשיג דברים הרבה למעלה מאלה שהנביא משיג בנבואתו. יש פה אותו, זאת אומרת, אותה בעיה, אם נאמר, שיש לנו לגבי, נאמר, קרינה נראית ובלתי נראית. יש דברים של קרינה שאנחנו רואים אותם, יש דברים שאיננו מסוגלים לראות אותם, אנחנו מסוגלים להשיג אותם רק על ידי אמצעים, על ידי סרט צילום. די מכשירים מתרגמים. עכשיו, ההשגה שלי והדברים הללו היא השגה ממין אחר. ובעצם אין לי השגה אמיתית מה זה. כלומר, אני אינני יודע, איך קוראים לזה, כשאני מדבר על השגת הראייה, אינני יודע איזה צבע יש לאולטרסגול. כן? אינני יודע איזה צבע יש לאינפרה אדום. זהו, זה, זאת אומרת, בשבילי, שלכן אני מבטא את זה במילה אחת, זה חושך. כן? זה חושך, זאת אומרת, זהו דבר, וזו דוגמה טובה לכל הבעיה הזו של יש ואין, בשבילי זה חושך, זה איננו. כן? זה איננו, זה, עכשיו זה, זה חשוך. עכשיו, החדר יכול להיות מלא בקרינה, כן? קרינה אינפרא אבל היא לא אומרת לי שום דבר, בשבילי זהו חדר חשוך לגמרי. עכשיו, לעומת זאת, הראייה או ההסתכלות דרך אמצעים, היא מגלה עולם הרבה יותר רחב. אלא שאני פה מוגבל. אם רצוני לראות, אני יכול לראות מכאן עד שם. אם רצוני להביא, להגיע להשגה, שלו בדרך ראייה, יש לי השגה הרבה יותר רחבה, גם שם אני עומד בתוך ההתייחסות של ההשגה הישירה, המיידית, כן? והשגה והשגה בלתי מיידית, והיא, כן? וכאן היא נמצאת אומרת ש... של החכם על הנביא היא בעצם מוטב לו לאדם, כאילו כתב לו לאדם שתהיה לו השגה על דברים גדולים או על היקף גדול מאשר הידיעה פנימית, מהותית של, של הזדהות עם דברים שהם בעצם דברים יותר קטנים. עכשיו, זה פשוט שיש, וזה צד אחד, צד אחד שהוא תמיד יוצר משהו, הוא על זה דיבר. את התסכול ואת הרגשות אחרות, את התסכול של לעסוק בדברים, לדון על עניינים, בזמן שאינני יודע בעצם במה אני מדבר. ו... ואת אינני יודע, אני רק יכול לבנות לבנות לגביהם אה, מבנים. ‫הם אינם אומרים לי שום דבר כשלעצמם, ‫משום שאני לא בנוי לזה. ‫בדרכי זה, התבנית שנבנית ‫על ידי זה היא תבנית יותר גדולה. ‫אם אני יוצא, נאמר, ‫מעולם של שלושה ממדים ‫לעולם של כל מספר ממדים שהוא, ‫אני יכול להשיג את המתמטיקה של זה, ‫אבל אינני יכול להגיע מעבר לזה. אני אינני יודע איך נראה משולש בארבעה ממדי. יש ניסיונות לצייר משולשים כאלה, כן, כן, אבל אני, אני נמצא באותה, באותה הרגשה, עד שאני לא יודע מה זה משולש ארבעה ממדי. מהו בעצם פירמידה כאילו, ארבעה ממדית? לא, זה לא אומר לי שום דבר. ‫אבל אני יכול לבנות עולם שלם ‫שהוא הרבה יותר גדול ‫מאשר העולם של השגתי המיידי. ‫אם כי אני שוב מגיע לאותו מקום, ‫אני עוסק כל הזמן רק באופרציות, ‫לא בהשגה מיידית ממשית. ‫השגה המיידית היא תלויה ‫בתחום העולם ובמגבלות של העולם שלי. ‫אם כן, אף הערה מבחינה עליונה, יש בה מעלה יתרה מהמהות שבבחינה שלמטה. כן? והוא עכשיו מעיר, כי היי גוון התבאר בעניין מצוות לא תעשה ומצוות עשה, שהוא הרי דיבר שבמצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה הן מצוות שליליות. המצוות מצוות לא תעשה מצד מסוים נחשבות מצוות יותר גדולות מאשר מצוות תעשה. אבל משום שאי אפשר לבטא אותן באיזושהי דרך פוזיטיבית, לכן הן מתבטאות רק על ידי, על ידי שלילות. אם כן, אין לי מושג פוזיטיבי של המצווה הזאת, כן? אלא רק מושג עקיף מאוד, שהוא רק בא על העניין הזה של, של הגדרות, הגדרה שלילית. אבל בכן המצוות הללו הן גבוהות יותר. משום שהן גבוהות, הן עומדות פה. כאן פה מופיע אותו דבר ואותו יחס שיש בין... הכל, למעשה פה, פה, אפשר היה להעלות מזה דבר יותר גדול. אומרת, כאשר אני רוצה להגיע להשגה שלמה, אני בהכרח מגביל את האובייקטים של... ואז אני צריך כאילו לבדוק אם אני רוצה להגיע מעבר לדברים שאני יכול לחוש אותם, ואל כן? דברים שאינני יכול לחוש אותם. זאת אומרת, כאן, כאן נמצא היחס בין ה... נאמר ככה, מי שעוסק בנגלה או מי שעוסק בנסתר, זה <אז> הוא נמצא ב... ביחס שיש בין מי שאומר, אין לי עולם אלא אותו דבר שאני יכול למשא. שאני יכול לראות, לקוש, למה שיש. זאת אומרת, בן אדם, ואני עכשיו לא, אינני מדבר על מי שעוסק בנסתרות או בדברים, בדברים נעלים. זאת <coughs> בן אדם שיושב ועוסק בדברים שאי אפשר לראות אותם. בדברים שאי אפשר להתייחס אליהם ישירות. <coughs> אז השאלה היא, באיזה עולם אני, אני חי? זה, וכאמור, הממשות ותחושת ההישג בכל עולם מופשט היא לעולם לא מגיעה לאותה מדרגה. וזה לא משנה מהו העולם המופשט הזה, אם זה עולם של, של אה, עולם תת אטומי או שזה, או שזה אה, עולם מתמטי או עולם קבלי, זה עולם שאיננו ניתן להשגה מיידית וכל מה שאני לומד בו הוא עדיין מרוחק ומנותק. עכשיו, וזהו מה שהוא אומר, שגדול כוח גילוי של מעלה מדבר. ועיין שם, וכעניין. הוא בונה עוד חלוקה דומה על העניין הזה, כן? כעניין ברכה והודאה. ‫שהוא מסביר הרי מה זה ברכה ‫ומה זה הודאה. ‫ברכה היא אדם מברך ‫על מה שמגיע אליו. ‫הודאה היא כאשר אדם מודה, ‫במובן הזה, כמו שהוא, הרי מחבר את שני המושגים ‫מובנים של הודאה. ‫את המובן של הודאה של... ‫זאת נותן תודה, ‫ואת המובן הזה של הודאה... שאני מודה למישהו שהוא צודק, ומודה למישהו שהוא צודק, פירושו של דבר, אני לא עברתי לנקודת הראות שלו. אבל אני יכול, אני, אני באיזה מובן כובל את עצמי לנקודת ראות של אחר. עכשיו, הוא אומר שכל העניין הזה של תודה, של מודים אנחנו לך, הוא בעצם הסוג הזה של הודאה. למה? אני אומר תודה על אותם הדברים שאינני יכול לומר עליהם ברכה. על אותם הדברים שהם, שהם בעצם הוא אומר מודים אנחנו לך. זאת אומרת, בעצם אם הייתי זה כאילו האדם אומר לקדוש ברוך הוא. בעצם אם אני הייתי דן לפי מה שאני רואה, הדברים הם אחרים. אבל אני מסכים איתך, אתה בוודאי צודק. ‫אז וזהו העניין של מודים אנחנו לך, ‫זה העניין של ההודעה. ‫הוא מסביר על זה שההודעה, ‫אף שההודעה אין בה השגת המהות, אף על פי כן היא גבוהה יותר ‫לפי שהיא בבחינת דלית מחשבה תפיסה בית. ‫מפני שההודעה חלה על דברים ‫שהמחשבה איננה תופסת בהם, ‫דברים שאותו סוג של ברכה ‫איננו מתייחס אליהם. עכשיו הוא מביא עוד דוגמה לאותו דבר, שתי הדוגמאות הללו היו שתי דוגמאות על אותו רעיון עצמו. השגה חיצונית או השגה משנית בדבר גבוה נחשבת לדבר גדול יותר מאשר השגה, השגה מאוד פנימית ומהותית בנושא שהוא בכל זאת נושא, נושא נמוך יותר. גם אל תהיה רגע. כשאמרו חז"ל שיש לאדם ברירה בין אבידת להחזיר, אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודם, אף שמהאב נמשך בו המהות ממש, שהטיפה היא מהמוח והעצמיות ממש. מת, ‫הרי האב נותן לבן את, את עצם מהותו. ‫זו נתונה של מהות, ‫וזו קבלה של מהות. ‫מה שאין אומר מהרב, ‫אין נמשך בו מהות ועצמיות ממש, ‫רק הארת השכל המלובש בדיבור. ‫בסך הכול מה שהרב נותן, הוא איננו נותן את עצמו. יש הרי צד שהאב נותן את עצמו, האם נותנת את עצמה, הם נותנים חלק מהאישיות שלהם, וה... והילד הוא בנוי על, ה... על החלק הזה של האישיות, של... של המהות עצמה. הרב איננו נותן את מהותו, הוא נותן חלק מסוים, מה שהוא קורא לזה, ולא את המהות, הגדול והטוב ש, ש, שבמורים איננו יכול אלא להעביר את מה שהוא יכול להעביר מהשגתו, אבל הוא איננו יכול לשתול באחר את ההשגה שלו. נתן פה מעבר של מהויות, יש רק מעבר חיצוני של השתקפות. כן? מה שהרב נותן הוא השתקפות של, של מהות, של חוכמתו בתוך דבר. אף על פי כן, העובדה שמקדימים את הרב לאב, היא שייכת לעניין הזה. אף על פי כן, זו ההערה שהוא התורה, גבוה, שהיא התורה, גבוה מעצמיות החוכמה שבנפש. אם כן, המתנה הזו שנותן הרב, נותן את התורה, היא נחשבת למתנה גבוהה יותר ממתנת הנפש עצמה שנותן האב. כן, אף על פי, אף על פי שההשגה שאני משיג, קשר המהות שלי, הוא שונה לחלוטין, וקשר המהות שלי עם הרב הוא קשר מהות חיצוני, <coughs> הוא פנימית, וקשר המהות עם האב הוא אך קשר פנימי יותר, מכל מקום יש כאן העדפה. עכשיו, שלושת המילים. שלוש הדוגמאות הללו באו בשביל להראות שגם מה שאינני יכול, דבר גדול שאני יכול להשיג אותו ולו גם השגה חיצונית, ההשגה הזו נחשבת לגבוהה יותר, לבעלת חשיבות יותר מאשר השגה שלמה, גמורה, בדבר שאני יכול להבין את מהותו בשלמות. ‫עכשיו הוא מדבר עכשיו על ה... ‫עכשיו הוא עובר לנושא קצת אחר ‫באותו דבר. ‫הוא אומר כך: ‫ובמסכת סופרים, פרק נטרל, ‫מבואר, ‫דהמקרא נמשל למלח. ‫כן, עטי שפיר זה עולה יפה גם כן, ‫על פי מה שנתבער לאל, מפני שהוא, כמו שהוא הסביר, הוא אומר, גם המקרא, המקרא והאגדה והקבלה, הם כולם תחום אחד. שהוא קורא לזה, זה התחום שכולו נמשל למלח. מה כן? שכוחו ועניינו הוא באופן השלום. עכשיו, הוא עובר לעוד צד אחד, על ברית מלח. כן? הרי זה, זה, ההתחלה של המענה. ולכן נקרא המלח גם כן ברית אלוקיך. כן? לכן הוא אומר לא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מזבחך. כן? על כל קורבנך תקריב מלח. ולכן, המלח נקרא הדבר הסמל, המלח הגשמי הוא הסמל של הברית. כן? עכשיו הוא שוב בא להסביר מה זה ברית. טוב, ראש. על דרך מה ש... ביברית, שהיא בחינת... לא בקשר של הסכם, מה לי ומה לך, אלא בקשר שאומר כל מה שתעשה, כל מה שתהיה, אני עדיין אהיה קשור. שזו ההגדרה של כריתת ברית. שאיננה קיימת לגבי חוזה, משום שבחוזה, זאת אומרת, במובן הזה ברית איננה ניתנת להפרה. חוזה ניתן להפרה או לשבירה, ובמובן זה או אחר בחוזה, תנאי ההפרה של החוזה בצורה זו או אחרת כתובים בתוכו. אני עושה הסכם שהוא בנוי, נאמר עם... אדם אחד הוא עשיר ואחד הוא עני, אחד מספק דבר מסוים, השני מספק דבר אחר. אני מפסיק לספק את מה שאני סיפקתי, זה, זה נשבר, נגמר. כן? עכשיו, בכריתת ברית, כריתת ברית אומרת שלא משנה מה יעשו הצדדים. כן? הברית עדיין נשארת. כן? זאת אומרת, זה לא רק כריתת הברית, בעצם היא מין הסכם ללא תנאי. הוא אומר ככה, עכשיו אנחנו ידידים כל כך טובים שאנחנו מחליטים לכבות ברית. שפירושו של דבר, שלא רק עכשיו כשאנחנו באהבה ואחווה, אלא גם כאשר תזרוק על היוונים, אני עדיין אמשיך להתנהג איתך כאילו לא עשית שום דבר. וזה, אגב, כל, ה... כל העניין שמופיע הרבה מאוד פעמים על העניין הזה, על כריתת הברית. משמעויות של העניין, שם כורת עמכם ברית, קראתי עמכם ברית, היא עומדת על אותו רעיון בעצמו, שזוהי כריתת ברית, זאת אומרת, בין כשיש לי טענות ובין כשיש לקדוש ברוך הוא טענות, אנחנו, שני הצדדים יכולים לפעול בעניין הזה, אנחנו קצת פחות, אבל שני הצדדים יכולים לפעול בנושא הזה, אבל זה עדיין איננו מקשר, זאת אומרת, גם אם צד א' של הברית הזו יפר את כל התנאים okay. ולא יקיים דבר אחד, זאת okay. אומרת, אז יכול להיות שצד ב' יכה אותו מכות גדולות ונאמנות, okay. אבל הוא איננו יכול להגיד, אומר, לך לעזאזל. כאן מופיע העניין הזה שהוא מאוד משמעותי, הוא אומר, יכול להיות, המושג הזה שאומרים שישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. הוא עומד במידה רבה על אותו דבר. אומרת, אומר, יש ישראל ישראל, ישראל עבדי אתה, את פעם. ישראל הזה יכול להיות חוטא, וישראל הזה יכול להיות, אה, יכול להיות בריאה שפלה לגמרי. הוא, אומר, הוא עדיין ישראל. כן? אומרת, זה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקשר הזה, שהוא קשר הברית, הוא איננו יכול לנתק. Okay. הוא יכול, הוא יכול לומר לא לקיים את תנאיו, משום שיש לו בחירה. Okay. Okay. אבל הוא איננו יכול לנתק את, את מהות הברית. Okay. Okay. שזה אגב, המושג הזה של ברית מילה, okay. שהוא מודגש דווקא בצורה הזו, okay. Okay. הוא עומד, yeah. הוא yeah. גם מקבל חלק גדול מה... גם מהמטען האמוציונלי שלו, כל מיני מטענים, בכל מיני דרגות, חלק גדול מהמטען האמוציונלי שלו, הוא בזה שהוא ברית. אומרת, הוא יוצר קשר שאיננו, נמחק. כן? אני יכול להבטיח, אני יכול למלא קריסים בתורה הרבה, כן? אבל היחס הזה לא יוצר ברית. אני יכול לעשות כך וכך, אבל איננו יוצר ברית. הדבר הזה יוצר ברית, למה הוא יוצר קשר בלתי, בלתי מנוטה? זו אגב, אחד הטעמים שמסבירים שמשום שהוא יוצר ברית, הוא איננו נזקק לזה שהצד שה של הברית, צד אחד של הברית, יהיה מודע למשמעות של מה שהוא עושה. משום שבעצם כל מושג של ברית הוא מושג לא רציונלי. ברית היא סוג מסוים שתמיד הוא בלתי רציונלי. הוא אומר בכל עתיד שיהיה, אנחנו קשורים. ולכן כל מי שקורא ברית עושה למעשה שהוא לא רציונלי. חוזה הוא מבנה שבנוי על זה, על כמה שאני מבין, כמה שאני מה, אני, אני משיג, באותו דבר ממשיך הלאה. לגבי כריתת ברית, פירושו של דבר, אני אינני מבין ואינני משיג, אבל זהו, יש סוג מסוים של קשר שאינני יכול לנתח אותו, זהו קשר ברית. כל העניין הזה של, של הברית עומד על העניין, וזה, וזה קשור בכמה וכמה אופנים של, של תפיסת הברית. עכשיו הוא שוב מדבר על זה, שזו, שזהו העניין של המלח, שהוא מלח ברית. זאת אומרת, המלח הוא הסמל לברית, לדבר הזה, שהוא אולי בלתי מושג, בלתי מושג, אבל עדיין יוצא קשר יותר עמוק מאשר הקשרים, המושגים של דברים אחרים. עכשיו, אני רק רוצה לקרוא פה עוד... והמשכת הערבה רבה זו בנפש של הברית נמשך על ידי עסק התורה, כמו שנתבהר לאל שעל ידי עסק התורה מתקשרת הנפש באור אינסוף בו הוא הסובב כל הנפש. עכשיו, זה יש לפרש מאמר חז"ל במסכת חניגה על פסוק הקוטפים מלוח עלי שיח, כן, באחד הפירושים שיש שם, יש שם הרבה פירושים הוא שפוסקים מדברי תורה ועוסקים בדברי שיחה. הרי שדברי תורה נקראים מלוח. ואין מה שכתב בזה רש"י. שרש"י מנסה לדרוש מלוח במובן הזה דבר שבא מן הלוח. הוא אומר, ולפי מה שכתבתי יש להבין כי פשוטו כן, אז ‫יש להבין, הוא אומר, ‫התורה נקראת מלוח, שזה אחד, אחד הסמלים של התורה, ‫הוא אותה המלח. ‫וזהו גם כן, עניין מאמר חסל ‫בפרק ב' שבת, ‫שאומר שם כך, ש, ‫שאדם בא לדין, ‫שואלים אותו כמה שאלות. ‫קבעת עיתים לתורה, ‫פלפלת בחוכמה, כן? ‫ונסעת <אף> ונתת ‫השאלה הראשונה היא, אגב, ‫אם נשאת ונתת באמונה? כן? ‫זה מעניין, ש... שזו השאלה הראשונה ‫ששואלים בן אדם ב... ביום הדין. כן? ‫קודם כול, אם נשאת ונתת באמונה, כן? ‫וזהו מבוסס על הפסוק, ‫והיה אמונת תיתך, ‫הפוסין ישועות חוכמת ודעת. כן? ‫וזה שואלים אותו כאילו שאלות ‫לפי הסדר הזה, ‫אבל בסוף הפסוק... ‫והיה אמונת עיתך חוסר ישועות ‫חוכמת ודעת, יראת השם מאוצרו. ‫והגמרא ממשיכה ככה, ‫אחרי ששואלים את האדם ‫את כל השאלות הללו, ‫אם נשאת ונתת באמונה, ‫קבעת עיתים לתורה והלאה, אפילו כך, ‫נניח שהוא עונה בחיוב ‫על כל השאלות, אם יראת השם מאוצרו, אם, כן. היא לא, לא. מאת, אחרי כל הדברים האלה, בן אדם יכול לענות שהוא נשא ונתן באמונה שקבע איתים בתורה, שפלפל בחוכמה, שעסק בדעת, ש, 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 שעשה את כל מה שצריך לעשות, אבל אם חסרה לו יראת השם, אז הוא אומר, אז כל זה לא נחשב. אז כל זה לא נחשב, זה, 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 זה סתם ככה עיסוק. שם הגמרא מביאה, מצה לאדם. ‫שאמר לשלוחו, ‫העלה לי יקור חיטים לעלייה. ‫צריך להעביר כמות גדולה של חיטים. <צריך> ‫הלך והעלה, אמר לי, ‫הרבתי לי בהן קו חומתים? <צריך> ‫אמר לי, לא. ‫עכשיו, הוא, הוא אחר כך מסביר, ‫שרש"י מסביר, ‫שהחומתים האלה זו אדמה מלוכה, ‫שעושים אותה, ‫הוא עוד ייגע בעניין הזה. שעושים אותה בין השאר כדי ש... שחרקים, תולעים, לא יפגעו בתבואה, לשמר את התבואה. ולכן הוא אומר ככה, אם אתה מעלה את החומתים שם, את החיטה עם החומתים, בסדר. אם אתה מעלה את החיטה בלי החומתים, אז מוטב שלא העלית. ומדוע? ושבסופו של דבר... אומר, כל מה שיהיה לי זה יהיה ערימה של רקב. כן? ופה הוא מדבר על זה שהחלק הזה של יראת השם הוא לא חלק מתוך הדברים, אלא הוא נותן את המשמעות לכל שאר החלקים. משאחרת הוא אומר, אז יש לו מה הוא יעשה עם, עם, עם טון של מה שקוראים לזה של תולעים. שזה מה שיכול להישאר אחרי כל הדברים הללו, זאת אומרת זה מה שישאר אחרי כל... עכשיו הוא מסביר קצת במשל, במשל, בעניין. כי הוא מסביר, מסביר את המשל על דרך, uh, הוא ככה, כי חיטה היא כ"ב אטוון דאורייתא. חיטה היא כ"ב אותיות התורה. זה הולך במקרה הזה, הוא לא נכנס פה לכל אורכו ורוחבו. ‫הוא עניין של הגימטריה <חית> של חיטה, ‫שהוא כ"ב. כן. ‫זאת אומרת, חיטה היא הכלל של התורה, ‫ולכן מתן תורה הוא בשבועות ‫שהוא ביקורי קציר חיטים דווקא, ‫כמו שנתבעל. ‫קו חומתי פירש רש"י, ‫שהוא ארץ מלאכה, ‫והוא עניין ולא תשבית מלח. ‫זהו, לא תשבית מלח, ‫מלח ברית אלוקיך מעל מזבח. ‫כל קורבנך תקריב מלח. ‫זאת אומרת, אותה, אותה, אותו קו חומתים ‫הוא חיוני בשביל, בשביל, בשביל התבואה, ‫זהו המלח שהוא חיוני לכל קורבן. Mm. ‫עכשיו, זהו שנזכר, mm. פה, ‫פה נכנסו לדקדוק במילים בדמרה. שם אומרת, ‫ערבת לי בהן. קו חומתי, דתיבת לי מיותר. אבל בעצם היה צריך להגיד, ערבת או לא ערבת? הוא למה אומר, ערבת לי? אלא, אתה רוצה לומר, הידי שיראת השם היא עוצרו, אזי התורה, או במובן, במשל, החיטים, הם לי. ואז כל זה נקרא תורת השם. כמו שכתוב, וייתם לי לעם, כי לי בני ישראל. מה שאין כן תורה בלא יראה, אז היא אומרת, היא לא שלי. כן, לכן הוא אומר, הרבת לי בהן, זאת הנקודה של, של ההתייחסות שלי, במובן של, של בעל כל הדברים הללו, וכאשר אינני מתייחס אל בעל הדברים, אמרת, לא, לא עשיתי ולא כלום. פה, פה, פה הוא עובר, והוא ימשיך הלאה בעניין הזה, לפני שהמאמר הזה מדבר עכשיו על המלח, הוא מדבר, הרי עכשיו הוא בנה מבנה שבו הוא אומר, יש חלקים בתורה שהם נמשלים לדברים שונים, הבשר והמים והשמן, וה... ויש המלח. הוא עכשיו מדבר על הצדדים השונים שיש במלח. הצד הראשון הוא דיבר על זה שהמלח הוא סמל של הברית. אומרת, המלח הוא הדבר, דבר, כמו שהוא אומר את דבר שאיננו מתקלקל, הוא נשאר. כך הוא אומר זה, לא זו בלבד שהמלח נשאר יציב בבחינה הזאת של הברית. אלא המלח הוא זה שהוא מחזיק את הדברים האחרים שתהיה להם משמעות. ללא המשמעות אין לדברים האחרים, אין לדברים האחרים שום מובן. עכשיו, מה ככה, הלימוד של הפנימיות הוא לפי זה אותו חלק שנותן את הקיום ואת המובן לשאר החלקים. כן, זאת אומרת, פה פה בכל ה, כל העמדה הזו, הוא עוד ימשיך וימשיך בעניין הזה לגבי, לגבי המלח. יש אותו חלק שהוא לכאורה החלק הפחות מושג, הפחות מובן בתוך התורה, זהו החלק שהוא קיומה, שהוא מהות חייה של התורה. ומכוח זה, הכל שר החלקים, מחזיקים מעמד, מכוח זה התורה עומדת.